0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 24 agosto 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ieri si è tenuto il servizio funebre in memoria di Daria Dughina, la figlia dell'ideologo più caro a Putin, uccisa in un attentato che molto probabilmente aveva come obiettivo principale suo padre. I funerali sono stati trasmessi in diretta nazionale, in modo che tutta la Russia potesse ascoltare anche le parole di un padre che ha appena perso la figlia. «È morta per la Russia, è morta per il popolo», ha detto Alexander Dugin. L'FSB, cioè i servizi russi, hanno dichiarato di essere convinti che questa sia opera dell'Ucraina. Non hanno portato delle prove incontrovertibili, ma sicuramente hanno portato molto materiale, video e una ricostruzione piuttosto articolata per avvalorare questa tesi che di fatto risolve un omicidio in meno di due giorni, un tempo che secondo molti però è piuttosto rapido per gli standard russi, considerando che spesso alcuni omicidi anche eccellenti, in questo paese rimangono insoluti per anni. È chiaro che questa morte, come abbiamo già detto l'altro giorno raccontandovelo, ha e avrà un peso negli equilibri di forza del conflitto che è in corso. Gli ucraini, ad esempio, oltre a respingere duramente queste accuse dichiarando «noi non agiamo così», sottolineando il «noi», Rilanciano, La loro tesi è che questo omicidio potrebbe essere stato perpetrato dai russi stessi, proprio per essere usato come pretesto per una serie di attacchi e di rappresaglie durissime con obiettivi civili che potrebbero scatenarsi da qui a breve in Ucraina. Una giornata papabile per uno di questi attentati potrebbe essere quella di oggi, perché oggi è il trentunesimo anniversario della proclamazione di indipendenza dell'Ucraina, ma sono anche sei mesi esatti dallo scoppio della guerra. Tale è la preoccupazione che i russi possano addirittura cercare dei bersagli civili che sono state vietate manifestazioni pubbliche a Kiev per celebrare questa ricorrenza e a Kharkiv addirittura verrà anticipato il coprifuoco. Come in Italia, anche in Brasile questa settimana di fatto si è aperta la campagna elettorale per il voto che ehm, si terrà in Brasile nella settimana successiva alla nostra, cioè il 2 di ottobre. La sfida è tra il presidente attuale, uscente, cioè il nazionalista di destra Jair Bolsonaro e un ex presidente di sinistra che è stato appena riabilitato da delle condanne di corruzione che sono state annullate perché a quanto pare il giudice che le aveva stabilite non era imparziale. Sto parlando di Luis Ignacio Lula de Silva, anche detto Lula. Attualmente i sondaggi danno tra i due un netto distacco, circa 15 punti di vantaggio per Lula. Ma la sfida tra questi due poli opposti racconta bene la spaccatura che c'è nel paese. È un paese piegato dalla pandemia che è arrivata sommandosi ad una crisi economica già in corso e molto grave. Nel paese c'è una grande tensione e non sono rari gli episodi di violenza ed è questa la cosa che preoccupa di più. In particolare c'è il timore che qualora dovesse perdere, come i sondaggi sembrano in questo momento indicare, Jair Bolsonaro possa non accettare la sconfitta e cercare quindi di mobilitare i suoi sostenitori con il rischio di dare vita ad una vera e propria guerra civile. Non è un caso che entrambi i candidati principali in diverse occasioni pubbliche siano stati avvistati con giubbotto antiproiettili. Questo quando gli eventi non vengono addirittura cancellati per dei dichiarati timori per la sicurezza dei candidati. Ricordiamo che Jair Bolsonaro già fu vittima di un uomo con dei problemi mentali che tentò di accoltellarlo nel 2018. Ma la violenza più conclamata per ora la si è vista non tanto sui candidati, ma tra i loro sostenitori, perché un mese fa Marcello De Arruda, del Partito dei lavoratori, cioè quello di Lula, è stato ucciso da un sostenitore di Bolsonaro durante un comizio. Qualcuno sottolinea che il gesto di mimare la pistola con uh, il pollice e l'indice è un gesto molto frequente nel linguaggio del corpo usato da Bolsonaro che sta già da mesi tra l'altro lavorando a creare una narrazione quasi di matrice trampiana che vede una cospirazione dell'elite mondiale e dei cosiddetti poteri forti per farlo fuori politicamente. Una tesi che per ora purtroppo sta già riscontrando un largo numero di adesioni. La campagna elettorale, vi dicevo, è partita anche in Italia, un ottimo modo per seguirla è ascoltare il podcast di Will Italic, in cui ogni giorno Alessandro Tommasi vi spiega quel che accade. Io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.